0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes Estamos en un nuevo capítulo de Legal Lab Como todos los días jueves, hoy en un jueves nuevamente muy 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 caluroso Pero se nos viene un programa muy 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 interesante eh, Hoy vamos a hablar de emprendimiento Pero vamos a hablar de, con, con, un, con una persona que está a cargo ya ustedes lo pudieron ver en nuestras redes sociales, así que no voy a hacer tanto de spoiler, pero vamos a hablar con el encargado de Endeavor en la región del Bio, Bio una región que ha sido históricamente muy activa en temas de innovación y emprendimiento, entonces queremos que él nos cuente cómo se está dando este ecosistema de, de emprendimiento en BioBio Bio y cuáles son las proyecciones, así que vamos a tener... Vamos a tener a David Fernández, que ustedes ya lo vieron en, nuestra red, en nuestras redes sociales, así que en breve ya estará con nosotros y nos va a estar contando cómo es este ecosistema tan particular que es del sur de nuestro país. Como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, y también recuerden revisar nuestros programas que quedan grabados cuando ustedes no puedan estar en los programas, ver nuestros programas en vivo. Quedan grabados en la página de divoxradio.com Y también lo pueden encontrar en YouTube Así como en otras de las plataformas online Que tenemos disponible en Divox Radio Nos vamos de inmediato a una primera pausa musical Y estamos ya de regreso con nuestro invitado
1: Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta después de la presentación de Fernando en un nuevo programa de Legal Lab acá en DivoxRadio.com El día de hoy tenemos un programa que para mí es especial yo sé que digo especial muchas veces en otros programas pero acá con nuestro invitado nos unen muchas cosas en común desde, por ejemplo, el hecho de que está hoy día en Concepción y está en Concepción no por primera vez, vamos a hablar de, de, de eso también nos acompaña hoy día David Fernández David Fernández es director regional de Endeavor para la de, desde la Ciudad de Concepción y para la región del Bio, Bio Para hablar dentro de todos los títulos y cosas que hace David, podemos decir que David es licenciado en Creación y Empresas del Tecnológico de Monterrey, en México, del TEC de Monterrey, famosísimo, es Máster de Innovación de la Universidad Católica de Chile, donde además David es profesor y diplomado de Innovación y Gestión Tecnológica de la Universidad de Concepción. Ha pasado por distintos roles en distintas organizaciones, vamos a hablar de eso hoy día. Y bueno, pues qué más, presentarles
2: a David. ¿Cómo estás David? Muy buenas tardes, bienvenido al Legal Lab. Muchas gracias Pablo, feliz de estar por acá, gracias por la invitación y sí, te lo transmitiendo desde una de las mejores ciudades para vivir de Chile, para mí de, del mundo, se llama Concepción, así que feliz de estar desde acá.
1: Oye David, y para entrar un poco en calor, eh, cuéntanos un poco a nuestros auditores, porque yo sé que mucha gente te ubica, mucha gente te conoce, no eres nuevo en el ecosistema, ¿cómo llegas a Chile y, y cómo llegaste a Vivo
2: Vivo? Tremendo, sí, de hecho la, la, las vueltas de la vida me trajeron por acá, yo llegué directamente desde el norte de México hasta Concepción, eh, justamente a trabajar en un centro de investigación especializado que está aquí en Coronel, muy cerca de Concepción, un poquito más al sur, que, que buscaba apoyar la transferencia tecnológica en diferentes eh, áreas, particularmente una biorefinería forestal, o sea, toda la industria de la forestal, llevarla al mercado. Y ahí estaba yo como ingeniero en emprendimiento, y esa fue una oportunidad que encontré desde México con las ganas de conocer Sudamérica, pero al mismo tiempo trabajar en este entorno. Así que llegué directo para, para Chile, específicamente a Concepción, y aquí me enamoré del entorno, de las personas, del cariño que recibí en la zona. Así que ya llevo, esto fue hace casi nueve años y desde entonces he estado aquí trabajando desde Chile para, para el mundo. Después me fui a, a Santiago, estuve cinco años viviendo en Santiago y recién, hace ya casi cuatro meses, de regreso en la tremenda región del Biobío justamente con el desafío de Endeavor. Así que eso es en los últimos nueve años eh, cómo, cómo llegué para acá. Perfecto. Oye, y bueno,
1: para entrar en, en, en calor, digamos, en materia... No todos nuestros auditores saben lo que es Endeavor. ¿Cómo podrías explicarle tú qué es Endeavor a nuestros auditores, David?
2: Perfecto. Endeavor es una red. Es una red de emprendedores. Es un movimiento creado por emprendedores para emprendedores que, para que se conecten entre sí. El camino de emprendedor, del emprendimiento es súper difícil, es súper solitario. Y Endeavor lo que hace es poner al servicio a emprendedores que ya han tenido más experiencia, que pasaron por un camino eh, y se ponen al servicio de los otros emprendedores que están creciendo y ojalá se atrevan a pensar en grande. Endeavor es una fundación que ya comenzó hace más de 20 años, que está en más de 40 mercados, eh, donde muchos emprendedores que inspiran a otros emprendedores justamente tienen este, este, esta, este sello de ser un emprendedor Endeavor que apoya las redes del ecosistema que lo formó. Así que es una red donde buscamos a los mejores emprendedores de los mercados donde los que estamos, y los ponemos al servicio de los nuevos emprendedores. En Chile ya tiene cuatro oficinas con BioBio, Bio, partiendo por Santiago, donde fue justamente los primeros pilotos, después fue Antofagasta para atender todo el norte de Chile, después fue Puerto Varas para atender la Patagonia y el sur, y esta es la nueva oficina que busca orientarnos a los emprendedores de la macro zona centro-sur, incluyendo el Maule, BioBio, eh, Bio, Ñuble y también la Araucanía. Es decir, que buscamos emprendedores de alto impacto para que entre todos podamos construir un mejor ecosistema de innovación y emprendimiento en estas regiones del sur de Chile.
0: Hola David, ¿cómo estás? Un gusto aquí tenerte en Legal Lab. Eh, me encantó la presentación que, que hizo Pablo de ti. Nueve años ya en Chile y, 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 y creo que estoy rodeado de penquistas. Uno de, de nacimiento y otro, <risa> y otro por opción. ¿ah? Pero cuéntame un poco más sobre Endeavor y cuáles serían algunos casos de éxito que han tenido ya en estos más de 20 años que, que nos contabas, eh, para, para que nuestros auditores lo conozcan un poquito más y se familiaricen con, con el concepto de Endeavor.
2: Perfecto. Endeavor es esta red que busca a los emprendedores de alto impacto. Un emprendedor de alto impacto es aquel que no, no se queda solamente con una buena idea que sea para su zona, para su región o su país, sino quiere llevarlo a en grande y quiere justamente crear mucho valor en el momento en que sigue creciendo. Un buen ejemplo que fue seleccionado emprendedor Endeavor que después continuó siguiendo y creciendo tanto en la oficina de Chile y ahora está también atendido por Endeavor desde Estados Unidos es Not Company. Not Company es esta empresa que busca alternativas basadas en plantas para la alimentación, ya sea la carne, la leche y muchos otros productos. Matías Muschnik, un fundador eh, de, de Not Company, es parte de la red de Endeavor y eso es uno de los ejemplos que podemos que sabemos y, y la, la mayoría del ecosistema lo presume con orgullo digamos que es tecnología chilena que está presente en muchas partes del mundo y que es uno de los emprendimientos unicornio es decir que tiene una valorización sobre los mil millones de dólares ese es un muy buen ejemplo que está resonando en varias partes un segundo ejemplo si, si, si te puedo compartir uno más, es Eduardo de la Mayora y Cristóbal de la Mayora, hermanos fundadores de una compañía que se llama Betterfly, que busca a través de una nueva metodología crear el primer seguro de vida, dicen ellos. Es decir, que a través de los diferentes buenos hábitos, ojalá tengas una mayor cobertura. Eh, esos son dos ejemplos de emprendimientos que desde Chile están apostando a seguir creciendo y a, a llevar esta bandera del emprendimiento. Y queremos más casos, en diferentes regiones, por eso Endeavor está haciendo lo mismo por, en Antofagasta, en Puerto Varas y también aquí en Bio, Bio para que ojalá estos emprendimientos muy grandes que, que inspiran a otros salgan de todas las regiones de Chile.
0: Y David, aquí ya llevas nueve años en Chile, yo creo que ya está, está bastante mimetizado con toda nuestra, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Y el objetivo de Endeavor es algo que a mi parecer es un gran desafío para el emprendedor chileno en particular, que es esto de pensar en grande, de, de, de no quedarse solamente en lo local. Eh, y, ¿Y cómo lo has visto tú esa evolución eh, cultural del, del emprendedor chileno? Y si hay un perfil distinto entre el emprendedor de Santiago con el emprendedor de región.
2: El... Emprendedor de alto impacto, o mejor dicho, para, para pensar en grande uno piensa regularmente en el tamaño de los ejemplos que ve, los recursos que tiene a, a la vista, y, y es normal que cuando yo empiezo, no sé, quizás soy universitario y quiero plantear un negocio, pienso en mi universidad porque es el entorno más grande, pero de pronto alzo la cabeza y empiezo a ver algunos ejemplos de emprendedores que se atrevieron a pensar más allá de la universidad y ahora quizá le venden a la región. Y quizá voy un poquito más allá y veo que hay emprendedores que se atreven a salir mucho más allá de la, de la zona y ahora exportan a toda Latinoamérica. Eso es lo que busca Deor que cuando tú eres parte de esta red, tú vayas conversando con personas que ya pasaron por ahí, que se atrevieron a pensar en grande. Entonces, si te mueves en esta red de emprendedores que, que, que piensan mucho más en grande, te va a empezar a parecer normal. Eso creo yo que es la apuesta que ha tenido el ecosistema de innovación y emprendimiento ya hace varios años, desde que la Corfo lo apoya en Santiago, con la creación de Startup Chile, con diferentes líneas, con Endeavor mismo trabajando ahí. Y es común que tú vayas a algún evento de emprendimientos en, en la capital del país y veas muchos ejemplos de emprendedores que ya exportan, que están presentes en diferentes países con sus oficinas. Eso es mucho menos habitual en regiones, Fernando, y por eso queremos que, que, que piensen en grande para que cuando se acerquen a, a un círculo de emprendedores y empecemos a hablar de ejemplos, también piensen un poquito fuera de sus comunas. Es mucho menos habitual verlo, si sí hay, si sí tenemos tremendos emprendimientos que desde Bio Bio están presentes en, en otros países, pero es mucho menos eh, común como lo tendrías en la capital del país. Por eso creemos que si, si creamos estos iconos estos ejemplos, que se note que se puede, va a ser más fácil que otros se atrevan a seguir este mismo camino.
1: oye David, y bueno, vimos recientemente también en redes sociales, con bombo y platillos el lanzamiento de Endeavor en Concepción, asistencia a las autoridades locales, de inversionistas, de una serie de actores del ecosistema, ¿Cómo has visto la recepción tuya? Yo sé, y no, y no quiero hablar tampoco, porque yo sé que la oficina de Endeavor existía antes, pero contigo hubo una especie de relanzamiento. ¿Cómo ves tú ahí la, la recepción de las autoridades, de otros actores del ecosistema?
2: Es, es tremendo. Primero, yo, yo les decía desde el inicio, BioBio Bio tiene una gente con una calidez increíble que nos ha recibido con mucho cariño, uh -huh. pero también ven como una buena señal de madurez. Endeavor se enfoca en emprendedores que están en una etapa un poco más avanzada, que la mayoría de las, de las incubadoras o de la mayoría de, de las instituciones que sigan justamente apoyar a emprendedores y se ve como una buena señal que justamente Endeavor busca apoyar a los emprendedores que han crecido más. Pero esto solo es resultado del tremendo trabajo que han hecho las organizaciones que han trabajado en esta temática mucho tiempo. Las OTL de la región, las incubadoras universitarias, las aceleradoras privadas, las empresas que empiezan a voltear a ver a esto. Eh, ven con mucha expectativa y mucho cariño, pero también con mucho desafío. Porque como yo comentaba antes, no es común todavía que sea público y que haya tantos ejemplos de emprendedores que desde aquí vayan al mundo. Está muchas veces el prejuicio de que, oye, tienes para crecer sí o sí tienes que pasar por Santiago, o te tienes que ir, y al final también hay un estigma de que la, la región del Bebío, específicamente Concepción, <coughs> es una exportadora de talento. Es decir, que de aquí se va hay muchas universidades, hay tremendo talento, pero que muchas veces tienen que irse a buscar pega a otras zonas. Así que hay, hay, hay mucha expectativa, hay mucho cariño, pero también tenemos muchos desafíos mm. en todos los temas en los que trabajamos. Oye, y en el corto plazo, ¿cuáles son tus principales desafíos o tus tareas? Lo que puedes contar, pues sin hacer spoiler. <risa> no, es que lo, lo que nosotros buscamos son los, los siguientes íconos que van a representar a la región en, en, en estas ligas del emprendimiento. O sea, los siguientes emprendedores, que van a, que van a eh, justamente posicionar la zona. Ahora, para que eso pase, hay un ecosistema entero que se tiene que construir y alinear. Es decir, que necesitamos que las grandes empresas también empiecen a considerar, ponerle fichas al corporate venturing o al corporate venture capital. O sea, qué interesante sería que Guachipato, una industria tremenda de la siderúrgica que está presente uh -huh. en BioBio, Bio, voltea a ver esta zona. Qué interesante sería que Esbio, una, una eh, empresa bien tradicional de la zona que está presente en todas partes, que es la sanitaria más, más, más grande de la zona, voltea a ver esto. Y, y ponerte por los ejemplos que obviamente han tenido una apertura gigante, pero que históricamente no necesariamente se han vinculado con este ámbito emprendedor. Así que uno, uno de los desafíos es que las grandes empresas volteen a ver el emprendimiento y la innovación como un camino para el desarrollo. Lo segundo es que queremos juntar a los emprendedores. Hemos visto que hay diferentes incubadoras que trabajan entre sí. Qué, qué bueno sería que entre todos creáramos un ecosistema donde los emprendedores de, las, de estas regiones se, se conozcan entre sí, que tengamos eventos donde se vinculen, que se compartan un WhatsApp, que, que si tienen un, pro, un problema, llame al otro para que se ayuden. Eso, algo se ha construido, queremos sumar para que haya más emprendedores que se trabajen en esto. Entonces, ecosistema, grandes empresas, emprendedores, son los tres eh, perfiles, digamos, en los que tenemos muchos, muchos desafíos y para allá va nuestra ganta, al menos, durante todo el 2022.
0: Como lo dije en un comienzo, en la presentación, es eh, bien particular el caso de, de, de Concepción, porque genera eh, tecnología interesante, genera eh, emprendimiento también interesante. ¿Cuál es, de la experiencia que ya te ha tocado ver allá, cuáles cuál son las fortalezas que tiene ese ecosistema que, que es tan activo?
2: Perfecto, yo creo que, lo, lo, lo digo varias veces, pero el talento local es extraordinario, y aquí es la capital, o sea, el, el, de alguna manera la oferta de, de talento de las facultades de ingeniería de las universidades, de los egresados de diferentes partes, hay, hay muy buena calidad de profesionales en la región y bien sofisticada, centro de biotecnología, hay, hay, hay de verdad que hay gente muy cabezona en la, en la región, hay mucho talento, eh, por, por algo la Universidad de Concepción, por ejemplo, tiene una de las principales eh, universidades que más eh, conocimiento genera y más patentes justamente solicita, así que hay una fortaleza importante. Lo siguiente es que más del 8% de eh, las exportaciones del país pasan por aquí, Bio Bio tiene, oh, siete, tiene siete puertos eh, muy, con, con acceso a todo el mundo, o sea, tiene la puerta del mundo aquí en siete, o sea, es mucho más el acceso que puedes tener aquí que en muchas otras regiones. Es extraordinario... Lo que, lo que se plantea también desde la zona la, desde mi punto de vista eh, esos dos son una de las fortalezas grandes también, las industrias ve, ve cómo está la, la metalmecánica la siderúrgica hay, hay, son industrias gigantes que están presentes en esto, que también pueden vincularse más rápido y funcionar como laboratorios para muchos emprendedores que se, que se metan a sofisticarlo sea, de, ver, de verdad que es una tierra súper fértil, que tiene mucho, mu mucho potencial al menos para mí, si tienes la gente, si tienes las ganas, si tienes las industrias, podemos hacer maravillas. Y yo creo que eso es lo que se ha demostrado. Ha, ha crecido mucho la zona, por lo mismo, y se ha sofisticado harto, y queremos nosotros sumar en esa misma agenda.
1: Oye, y dentro de todas las actividades que ustedes están planificando, eh, ¿cómo llaman a los emprendedores a que postulen? ¿Cuál es el proceso en Cuéntale a nuestros auditores. Tenemos auditores... en en el biobio, bio, en Concepción, acá muy atentos para ver qué se requiere. ¿Tienen requisitos de antigüedad, de venta? ¿Qué requiere un emprendedor para ser un emprendedor Endeavor,
2: David? Perfecto. Solo para alinear para la expectativa, nosotros queremos sumar a la región, sean o no emprendedores Endeavor, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, oye, pero Endeavor como que apoya a emprendedores que son bastante más avanzados o tienen más ventas. Eh, nosotros queremos sumar al ecosistema, así que, aunque no postules a ser emprendedor Endeavor, felices de vincular y de sumar en las actividades. Pero para sí ser seleccionado en Deborio es un proceso más o menos amplio, donde buscamos estos iconos que, que justamente nos ayuden como casos de éxito. regularmente tiene una facturación importante y que están pensando en grande. Es decir, que ojalá en los siguientes 3, 4 años tengan una facturación sobre los 20 millones de dólares y estén buscando ampliarse a diferentes zonas. O muchas veces, si no están facturando, puede ser porque son súper sofisticados. Entonces, que tengan una tecnología que con el levantamiento de capital en el corto plazo puedan tener un impacto mundial. Ahora, no quiero asustarlos, el promedio que entra a un emprendimiento en no factura los 20 millones de dólares, factura menos, pero tiene la proyección de hacerlo. O sea, es decir, está pensando en grande de verdad. Eh, ese es el, el desafío que tiene, que tiene endeavor en el punto, es decir, emprendimientos con, con proyección más o menos importante. Por eso tenemos que construir la base de todo lo anterior, porque sabemos que estos emprendimientos que ya crecieron, nosotros decimos scale-ups, y uno, un, quizá han visto una de las publicaciones que tiene, que, que tiene Endeavor que dice que sí. las scale-ups son el 1% de todas las compañías en el país y en los últimos tres años han creado el 40% de los nuevos empleos. Es tremendo lo que estas compañías logran en el ecosistema donde se desarrollan y crecen. Queremos más de esas.
0: Y, y David, ¿cómo ves tú la proyección de Endeavor en, en, en la región y en la, otra, y en la otra región en donde se están instalando en los próximos dos o tres años?
2: ¿Cómo veo la proyección? Yo, yo creo que Endeavor lo que hace es ponerse al servicio de los ecosistemas donde trabaja, entonces yo creo que la proyección es que nos vinculemos con las instituciones locales, que apostemos por fomentar políticas públicas que atraigan talento a la zona y que se potencien este tipo de emprendimientos, eh, que Endeavor pueda compartir la data de los estudios que hace, lo que imagino es que Endeavor pueda ser muy amigo de los emprendedores incipientes para que se atrevan a persona en grande y llegan a estas etapas que estamos buscando eventualmente. Yo, yo lo que creo es que Endeavor puede sumar las proyecciones, tiene que ver con eso. Ya se ha demostrado que el efecto Endeavor es positivo en el entorno donde trabaja. Vemos que eh, en Puerto Vara, los que han tenido oportunidad de ir, ya se está consolidando un hub de biotecnología bien interesante, donde hay emprendimientos que desde ahí ya están prestando el servicio a diferentes países. En el norte, con mucho foco en minería, obviamente por las características del norte, ya están pasando muchas cosas. Así que creemos que pase eso, que desde BioBio Bio también se considere como un ecosistema con mucho potencial para este tipo de emprendimiento. No sabemos de industria todavía, vamos a dejar que, que el mismo ecosistema nos guíe, quizá por forestal, quizá vinculado a las industrias que están en la zona, quizá puertos, logística, estamos todavía descubriendo el foco el temático de la región, por lo menos.
1: Y sí, David, y eh, haciendo el cerrando el círculo de, de las preguntas sobre lo que ustedes dan, eh, ¿qué es lo que puede esperar un emprendedor en Deur una vez que es aceptado el programa? Aparte de tener un tremendo líder como tú al lado de ellos, motivándolo y de alguna forma empujándolo.
2: No, ese es el menor de los, de los puntos. Ese no es un beneficio, puede ser, puede ser un problema. No, eh, cuando un emprendedor endeavor es seleccionado, un emprendedor endeavor tiene acceso a una red tremenda y en todo el mundo de eh, apoyo y eso es porque va a tener vínculo con emprendedores en etapas bastante más avanzadas que lo pueden guiar por el camino, Endeavor también hace un assessment específico de las necesidades de cada emprendimiento, le pone mentores de cabecera, lo ayuda con reuniones comerciales, si quiere levantar capital también Endeavor participa en un fondo importante en Estados Unidos y te ayuda a levantar capital es decir que una vez que eres emprendedor de Endeavor, nunca dejas de ser emprendedor de Endeavor y la organización en todas sus sedes se pone a disposición de apoyar a los emprendedores seleccionados eh, así que la, la invitación es así de grande y el compromiso de grande. Por eso nosotros estamos orientados en estos que sabemos que si bien son poquitos en el número de, de empresas, crean realidades diferentes en donde se desarrollan. Eh, así que eso es más o menos la expectativa de aquel emprendedor-endeor eh, que pueda ser seleccionado. En verdad lo vamos a ayudar de por vida.
1: ¿Y es de ventanilla abierta la postulación? ¿O Oye, estoy sí. haciendo todas las preguntas al hueso? No,
2: perfecto, ¿eh? perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. <risa> o sea. De hecho, to todas las personas que trabajamos en Endeavor siempre tenemos ahí un, un ojo buscando proyectos interesantes para poderlos invitar en el loop. Este proceso solamente que, que no se parece a otros procesos que puedan tener eh, la Corfo o que tenga algunos donde es una ventanilla que, 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 que abre, que cierra y evaluamos, ¿no? Y de hecho, el proceso requiere muchas entrevistas y las mismas entrevistas generan valor. O sea, oye, para, para invitarte te, te junto con un mentor, el mentor te da retroalimentación, si tú haces, haces esa retroalimentación, vuelves a Endeavor y así sucesivamente con varias, con varias etapas hasta que eres seleccionado en un panel internacional donde diferentes mentores y miembros de Endeavor en el mundo aceptan al siguiente, al siguiente emprendedor de, de la región. Así que es, es un proceso más o menos extenso, va a depender mucho de, de la etapa en la que el emprendedor esté pero buscamos sumarle a los emprendedores en la etapa de selección y no solo que llenen un formulario y que se les entregue retroalimentación no, sino hay muchas sesiones previas que esperamos que le sumen a los emprendedores que participan en este proceso de selección digamos
0: Se, se, se nos pasó volando este primer bloque de entrevista así que nos vamos a ir de, de inmediato a nuestra segunda pausa musical, pero ya retomamos rápidamente con David, porque se nos viene un segundo bloque lleno de preguntas del ecosistema, de las particularidades de Bioio, de, de la comparación entre Chile y México en cuanto a esta cultura de emprendimiento. Así que se nos viene algo bien, muy interesante. Vamos de inmediato entonces a nuestra segunda pausa musical y volvemos a Legal Lab en breves minutos.
2: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en Divoxradio.com.
3: You no. Know
1: ¿Quieres fuera? Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con Perspectiva
2: Recursos con Perspectiva
1: Somos DivoxRadio.com
0: Bueno, ya estamos de regreso y vamos a retomar de inmediato nuestra conversación con David. David mexicano, hombre del TEC de Monterrey eh, ¿Te gusta el fútbol, David? O no, mucho.
2: No, no, no soy
0: tan fanático. De Monterrey al sur de Chile a Concepción, cuéntanos un poco cuáles son, a tu parecer, esas grandes similitudes que pueden haber en el, en el ecosistema chileno y el ecosistema mexicano. Eh, Nos no ha tocado ver, de hecho hemos tenido algunos casos acá con Pablo de, de alguna startup que, que el paso por México le hace muy, muy bien y se siente muy cómodo. Entonces cuéntame tú... Ya que conoce a ambos, a, a ambos perfiles, ¿qué, ¿qué similitudes ve y también qué diferencias ve entre este, este tipo de emprendedores y el ecosistema?
2: Claro, hay, hay, hay muchas similitudes idiosincráticas, somos latinos al final, hay mucha cercanía personal, hay, hay muchas relaciones basadas en confianza. Eh, es decir, aquellos emprendedores que conocen a otros emprendedores ayudan igual. Eh, hay, yo creo que en términos sociales hay, hay muchas mucha similitudes. Quizá la comida es bien diferente. Ahí eh, sí voy a tener que poner una queja pública donde hecho mucho de menos la comida, la comida mexicana. Pero, pero no, yo creo que lo, lo más parecido es en, en la idiosincrasia. Eh, creo que tenemos acceso a tecnología interesante, que, que igual somos, hablamos el, el idioma. Eh, eh, en, en idiosincrasia somos bien parecidos. Para mí la diferencia es mucho el tamaño, eh, las escalas para México son bien diferentes, 120 millones de habitantes es mucho más de 10 veces lo que, lo que encontramos acá. Eh, y otra cosa que, que alcanzo a ver que es una diferencia positiva, al menos para Chile, es las políticas de fomento. En México se ha intentado implementar algo parecido a lo que tiene la Corfo, pero no ha resultado del todo como se ha sido aquí, o muchas veces al ser un país una república federal, es decir, separada en diferentes estados, a veces iniciativas funcionan mejor en un estado que en el otro, pero no como en oh, Chile, sí. que tiene una cobertura, al menos lo que hace la Corfo, que yo encuentro que es extraordinario, de fomentar el ecosistema de innovación en, todos los, en todas las regiones y de tener políticas públicas como Startup Chile, que mucho ha creado en el entorno. Eso no está en, en, en México. Ahora, lo que sí está en México es un ecosistema de venture capital bastante más amplio. Y ya se escucha desde hace tiempo, y que cuando un emprendedor quiere armar una ronda grande, es más probable que lo haga en México que lo haga con capitales eh, chilenos. Así que creo que somos uno, un, un, unos países que se pueden complementar mucho eh, para pilotear. Chile es extraordinario eh, para ser y más de, yo creo que también para escalar o para crecer. Creo que México es el paso siguiente de muchos chilenos y mucha gente lo ve como una puerta de entrada para el ecosistema norteamericano en general, ¿no? incluyendo Estados Unidos.
1: Oye, David, y siguiendo con la, la misma línea de, de la pregunta de Fernando, cuando tú llegas a Concepción, de, vuelves a Concepción después de varios años, estuviste en Startup Chile, fuiste técnicamente el subdirector de, después, de la, después de la gerente, subgerente... Llegas a Concepción, ¿cómo ves la diferencia? Así como comparaste recién México con, con Chile, ¿cómo, la, 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 cómo comparas tú un poco, Santiago, con Concepción, región del bio, bio ¿Cómo notas tú ahí a lo mejor diferencias del ecosistema, del entorno, no sé, por nivel de co eh, actividades, los mismos emprendedores, idiosincrasia del emprendedor? Llevas poco tiempo, pero me imagino que ya algo has visto, y aparte que lo conocías un poco de antes,
2: ¿o no? Sí. Eh... Hay, hay, obviamente, hay, hay similitudes hay diferencias, similitudes partiendo por ahí. Que aquí también hay, hay una, un Comité de Desarrollo Productivo Regional, que es donde está Corfo en su proceso de descentralización. Donde hay un, hay un comité aquí que toma decisiones locales. Está interesante lo que, lo que, lo que plantea. Eh, también hay universidades, así como ya está el Centro de Innovación, quizá de la Católica, o que tenemos eh, Open Buche, o hay algunas universidades que se meten esto. Aquí la Universidad. Católica, oh, perdón, la Universidad de Concepción fomenta muchas cosas, la Universidad Católica de la Santísima Concepción también, la Universidad de Bio, Bio es decir, como que hay ecosistemas que se empiezan a aparecer. La diferencia para mí tiene que ver con el volumen, una de las cosas, en Santiago hay muchos más emprendimientos y también lleva más tiempo consistentemente apostando por estas temáticas. Cuando envío bio, bio no lleva tanto tiempo y tampoco se ha apostado con tanta fuerza en el tipo de emprendimiento de alto impacto, sobre todo en, en tecnología. Ha habido eh, menos tiempo y no han existido políticas tan amplias y consistentes como Startup Chile. De He hecho, una de las conversaciones que hemos tenido aquí con varios del ecosistema, ¿por qué no hay un Startup BioBio? Bio? Pero, pero no que pase por Santiago como un programa que, que pasaba por la capital, después venían aquí a hacer una extensión de su proyecto. No, atraigamos del mundo entero emprendedores a BioBio Bio y apostemos a que los emprendedores de Bio, Bio salgan al mundo. Ese tipo de, de políticas todavía no, todavía no funcionan. Y una de las diferencias, y aquí con, ojalá que no me, que no me reten por decir esas cosas, pero... Eh, Bio, Bio es una región donde las grandes empresas que están presentes en la zona, muchas no se toman las decisiones desde la misma zona. Eh, y, y eso es relativamente negativo para el emprendedor directo, porque quizá en, en Santiago tú vas a alguna zona, le tocas la puerta y te alcanza a recibir un tomador de decisiones. Puede ser que si haces eso, una gran empresa en la región con el, que tome, con el que tenga la reunión te dice, chuta, pero yo tengo que pedir permiso a Santiago, tengo que autorizar en Santiago. Entonces la vuelta es más larga. Y creo que eso pasa no solo en esta región, sino en muchas, donde al ser un país que es muy centralizado en la toma de decisiones, eh, acabamos yendo para allá a, a, a esos puntos. Y otro punto que creo que sí es completamente carente, creo que es la palabra, o que no hay tanta experiencia, es en todo lo relativo con el levantamiento de capital y Venture Capital. Eh, yo creo que Chile en general está aprendiendo. Sabemos que la Corfo ha hecho sistema, un apoyo consistente en el tiempo, qué sé yo, pero igual los fondos se han ido posicionando poco a poco y todavía hay, 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 hay gente que dice que tenemos que potenciarlo más. Ahora, cuando te sales de la región metropolitana, hay muy pocos ejemplos de fondos que estén invirtiendo eh, capital de riesgo, capital de emprendedor o inversionistas ángeles que se atrevan a esto. Eh, y ahí yo creo que es un tema que tenemos que impulsar mucho, para que hablemos el mismo idioma, para que un emprendedor piense que puede obtener capital para seguir creciendo y no que le parezca que eso solo pasa en las películas, eh, como varios emprendedores me han dicho, es que no hay plata. Y bueno, pero quizá podemos ir a buscarla, pero plata local eh, es difícil de acceder. Así que eso es una de las primeras cosas que te puedo decir, Pablo, que, que, que se nota la diferencia entre la capital y las regiones específicamente de Bio BioBio.
0: David, David, y en, y en cuanto a, a la industria local en, en, en Bio, Bio eh, ¿qué, tan, ¿qué tan vinculada está con el mundo de la startup? Porque tú mismo lo comentaste hace un rato, hay, hay, hay una industria muy importante ahí en temas de celulosa, en temas de siderúrgico. Eh, entonces, ¿qué tan activo está? la relación con el sí. Estado de
2: Empresa. Hay, hay, hay una relación, eh, yo creo que en Chile es incipiente, en biobio Bio más incipiente aún. Hemos visto esfuerzos de CNPC, por ejemplo, un vínculo que tiene con la Universidad de Concepción, donde CNPC, al ser una, obviamente, empresa que tiene mucha presencia, busca apostar por esto. Algo que hemos escuchado antiguamente, que Arauco también tenía justamente en la provincia de Arauco. Hemos visto que empresas como Inchalam, que es también tradicional de, de la zona tiene una gerencia de innovación que está fomentando. Hay algunas iniciativas, ahí puedo decir que, que sí hay, pero eh, que todavía no eh, hacen o marcan la diferencia con casos de éxito específicos. No quiero echar la culpa a la región, porque creo que en Chile en general estamos aprendiendo. O sea, sabemos que hay varias empresas que han apostado más tiempo, pero no es todavía un porcentaje importante como pasa en otros ecosistemas desarrollados. Hemos visto voluntad, hemos visto algunos pasos, eh, ojalá que fuera mucho más ampliado y ojalá que también con, con mucha más profundidad hay inversiones directas en este ecosistema y Endeavor se pone a disposición de aquellos tomadores de decisiones que trabajan en las empresas que quieren armar sus eh, áreas de Corporate Venturing. Podemos conversar, podemos ver cómo Endeavor puede vincularnos en este ecosistema porque nos interesa mucho que se atrevan y se atrevan con un poquito más fuerza de apostar por los ecosistemas de emprendimiento regionales.
1: Sí, y en Débor, eh, las otras oficinas de, que tienen ustedes en, en, en regiones, ¿cómo se comparan con Concepción? ¿Cómo trabajan en conjunto? No solamente, me imagino yo, los focos, Antofagasta, más minería. ¿Qué otras cosas has visto tú como, como diferencias, no para comparar, pero para hacer los puntos, digamos, de qué ¿Qué es distinto en Endeavor BioBio en relación a Endeavor Antofagasta, por ejemplo?
2: Tiene que ver con el, con el territorio, eh, que obviamente jugamos con actores locales cada uno en sus, en sus zonas, pero nosotros estamos aprendiendo mucho de lo que ellos ya pasaron en la... O de la experiencia que tienen de oro en la zona. Así que los eh, gerentes de, de cada una de las oficinas, obviamente hablamos mucho, conversamos todas las semanas, aprendemos el, los actores que, que ellos han vinculado, los programas que han tenido. Así que estamos siempre, siempre como una red, trabajando en conjunto justamente para potenciarlo. Eh, Antofagasta ha tenido que tocar la puerta a grandes empresas y esas grandes empresas del norte, muchas veces vinculado a la minería, que, que antes se consideraban quizá tradicionales hemos visto una apertura muy grande a meterse en este entorno así que hay un aprendizaje que nosotros tenemos que tomar desde bio, bio para ver cómo Antofagasta como región me refiero no solo lo que hizo Endeavor sino a la región ha apostado más por la innovación. Eh, Puerto Varas también tiene un poquito más de tiempo, al menos en, en estas oficinas que ya están presentes ahí con, con emprendedores. Así que uno de los primeros eventos que tuvimos, invitamos a una emprendedora de Puerto Varas a que nos compartiera cómo desde una región eh, es, es posible tener emprendimientos en grande. Así que hay mucho que tenemos que compartir y obviamente lo mejor es aprender de la experiencia de las otras oficinas, así que estamos trabajando como red, y quizá la invitación también es a eso, si alguien tiene experiencia en esto, está en diferentes regiones, hay un emprendedor que nos escucha, que dice, oye, a mí me gustaría apoyar o con, con, con mi opinión, con, con el punto, felices de conversar, porque creo que esto, el desarrollo ecosistémico nos beneficia a todos, beneficia a todos los actores que vivimos en la zona, así que muy abiertos a colaborar con, con el entorno en general.
1: Sí, David, y dentro de la red de BioBio, Bio, ¿tienen en BioBio Bio emprendedores Endeavor, alumni eh, o eh, empresarios que
2: sean parte de, de, de la red Endeavor ya? Muy, muy buena pregunta. Sí, tenemos dos que tienen domicilio en, en la zona. El emprendimiento se llama Génesis. Hay dos fundadores que ellos fundaron Génesis hace ya algo así como 30 años, así que nos han ayudado mucho porque conocen perfectamente todo el entorno. Me refiero a Álvaro Ananías y a Gustavo Diván. Son dos fundadores de Génesis, eh, una empresa que presta servicio de TI a todo Chile. También tienen presencia en varias otros, otras partes. Ellos nos han ayudado mucho justamente a entrar con eso. Y el otro que tiene presencia aquí es Geomar. Geomar es una planta productora de diferentes productos, particularmente artesanales de muy, de muy alto valor, que exportan desde Bio Bio, específicamente desde Coronel, a más de 20 países estos productos del mar. Eh, Javier Donoso, que es parte, de, eh, sí, que es parte del directorio sí. también de Endeavor, eh, ha, sido, ha sido también fundamental en la puesta en marcha de esta oficina justamente con la experiencia regional que tienen. Así que hoy tenemos estos dos emprendimientos que tienen presencia local y que ya también nos ayudan como ejemplos de que emprendimientos con presencia regional pueden llegar a, a, a muchos mercados, a muchos niveles, eh, desde, desde zonas distintas a la región metropolitana. Digamos.
0: Y ahí... Eh? David, nos hemos enfocado bastante en los emprendedores, y, pero parte de los emprendedores que forman parte de esta red de Endeavor reciben mentorías, conexión, pero no hemos profundizado quiénes, cuál es el perfil de estos mentores, porque ustedes, veo, tienen perfil de, en distintas áreas, temas legales, temas financieros, levantamiento de inversión, temas más técnicos. Entonces, dos preguntas muy relacionadas. Emprendimiento de base más científico-tecnológico, ¿Cómo lo están abordando ustedes? ¿Cómo está eh, con ese desafío? Y lo segundo, ¿cómo alguien se transforma en un mentor de, de la red de, de, de Endeavor?
2: Perfecto. Una de las primeras cosas es que la, las mentorías obviamente las hacen personas que tengan expertise específica, que pueden postular a ser eh, mentores de Endeavor y regularmente tiene que ver con eh, la, la experiencia que van necesitando los emprendedores a los que nosotros eh, vamos aceptando en la red, digamos. Eh, siempre está vinculado a las industrias hay expertos temáticas en diferentes, diferentes cosas, pero muchas veces las necesidades se van repitiendo escalar a otros mercados es una necesidad que todos van a tener, muchas veces el levantamiento de capital lo van a, lo van a necesitar también, eh, contratar es decir, gestión de equipo eh, manejo de, de, de personal en grande escala también lo necesitan, así que en estos tres pilares tenemos expertices y mentores específicos que nos envíen a eso y después vamos buscando dependiendo de las necesidades de la red en general para postular a ser mentor, eh, obviamente pueden vincularse con nosotros sin ningún problema, hacemos un llamado específico, es un proceso de selección, porque buscamos también que estos mentores tengan mucha experiencia en temáticas específicas. Pero también muchas veces el que mejor da consejos es un emprendedor experimentado. Entonces, si hay un emprendedor que ya pasó por ahí y que su emprendimiento es en biotecnología, es este emprendedor el que le puede decir una mejor eh, recomendación a este otro emprendedor en temáticas de gestión, de pensar en grande y demás. Así que muchas veces los emprendedores son los que se ponen en servicio de, otro, de otros emprendedores también. Eh, así que ahí hacemos la, la diferencia entre los mentores, que probablemente están vinculados a industrias o a temáticas específicas, y los emprendedores que también apoyan con su conocimiento a nuevos emprendedores.
1: Oye, David, y en tus reuniones que hay tenido hasta ahora con los inversionistas, los empresarios, la parte ya más de, de poner las lucas, ¿cómo, ¿cómo has visto? ¿Cuál es tu diagnóstico de, del, del empresario local, el potencial inversionista local en CONCE? Y me imagino que tienen ganas, ¿cómo está el tema del conocimiento?
2: Sí, de, de hecho se, se lanzó hace muy poquito una red de inversionistas ángeles apoyado por Corfo, liderado por un por un eh, emprendedor también local, no wow, que porque creo que tú conoces muy bien. Sí, eh, Felipe, Pablo, muy amigo de Google, la casa. Exactamente. Eh, y, y justamente están metiéndole fichas en eso de hecho hace algunos años se creó un programa que se llamaba Bio Bio, que apostó Neo por esto, también que están fom eh, fomentando ello, ahora ya lo mencionaba anteriormente que es incipiente o sea, no es lo mismo, eh, a aquellas personas que se dediquen a esto probablemente lo entiendan mejor que yo no es lo mismo invertir en inmobiliaria o invertir en, en, en agrícola que invertir en el venture capital entonces estamos poniendo un nuevo asset class ¿no? una nueva forma de inversión a través de esta inversión en startups y creo que tenemos que hacerlo de, de dominio público, que, que todos vean que hay una alternativa de inversión ahí. Lo hemos visto expectantes, abren los ojos, se meten, pero no es tan común que en la zona, al menos lo, las puertas que hemos, que hemos tocado, que los, que los inversionistas locales ya tengan parte de sus activos o sus inversiones en el venture capital. No es tan común, así que queremos impulsarlo un poquito más. Creemos que hay disposición, pero no hay tanta experiencia por lo que nos hemos encontrado en la región.
0: ¿No? Interesante. ¿Y cómo ves tú los próximos años para el emprendimiento en nuestro país? Ya Saliendo un poquito de la, de, de la región del bio-bio, eh, empezaron a generarse ya estos primeros casos de éxito, que era lo que estábamos esperando cada vez y de forma más, más continua. Sí, claro. eh, ¿Cómo ves tú lo que se viene en los próximos años?
2: Yo creo que tenemos que tomar una decisión como país en general, como ¿en qué vamos a ser buenos? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser nuestro expertise? ¿Qué es lo que queremos capturar? Creo que cuando estaba en, en, en Startup Chile hablábamos mucho de eso. Eh, Chile es un país pequeño como mercado, así que no puede como, eh, de alguna manera pensar en que los emprendimientos que salgan desde Chile se van a quedar en Chile. Lo más probable es que se van a tener que ir. ¿Pero qué es lo que captura eh, Chile para esto? Yo creo que tenemos que dar el siguiente paso. Yo imagino Chile como un país laboratorio de I más D. Es decir, que aquí se haga la investigación y los pilotos que las patentes soliciten desde aquí para el mundo eh, y que el, el despliegue sea en los mercados más grandes, en México, en Estados Unidos, en Europa y demás. Eh, pero creo que tenemos que tomar esa decisión. Eh, ¿qué es lo, cuál, 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 ¿Cuál es la expertise que va a tener Chile? Así como algunos otros países... Que, que llevan más tiempo en eso, como Israel por ejemplo que ha tomado decisiones que, que, que la I más D específicamente la propiedad intelectual va a quedarse en la zona y va a apostar a los mercados que se van yendo, o algunos otros mercados que han elegido por especializarse en una industria, eh, creo que estamos justamente en ese punto de madurez que tenemos que ir tomando decisiones de elegir cuál es la expertise en la que nos vamos a ser muy buenos, competitivos internacionalmente, eh, como, como, como entorno, como país en general. Así que yo creo que la pega que, que hacen ustedes, Fernando, con el know-how es tremenda, o lo que está pasando justamente con las universidades, estamos transmitiendo, o sea, cam cambiando en esta especie de, de adolescencia, del emprendimiento, que quiero decir como que está aprendiendo a esta adultez del entorno, donde uno tiene que especializarse. Así que yo creo que vamos por ese camino.
1: Oye, y como decía Fernando,
2: ¿cómo,
1: cómo se pega el salto bio-bio y cómo bio-bio pasa al resto del mundo sin pasar por Santiago? Nosotros le pusimos nuestra charla acá, es pegarse el salto y, y ¿cómo crees tú que, que, que lo hacemos? ¿Cuáles son tu, tus palabras, por así decirlo? No sé si al cierre, pero hablamos de emprendimiento con
2: impacto global desde el bio-bio.
1: ¿Cómo sí, ves solo,
2: solo En eso, Pablo, yo yo no veo ningún problema que tengamos o no que pasar por Santiago, pero que no sea un peaje obligatorio. Para mí, aquel que quiera llegar al mundo, pueda llegar al mundo, el que quiera obtener todo lo, lo, lo bueno que tiene Santiago, las conexiones más, pueda ir a tomarlo y volver a la zona. Pero para mí es con ejemplos, apoyando a emprendedores y demostrando que se puede. Ya tenemos varios emprendedores bien potentes desde la zona, ya hablamos de dos, pero hay muchos más que hemos conversado de que ya facturan, que ya están cocinando la región. Así que lo primero es saber que se puede, eh, busca ayuda, atrévete a tu emprendedor que quizá nos escuchas, eh, pídele ayuda a otro emprendedor. ¿verdad? Muchos me, me escriben a mí por cosas que yo no, yo no les voy a ayudar necesariamente, pero lo que yo hago es, ah, pero yo conozco a alguien y te presento a un emprendedor. A veces lo puedes hacer tú mismo. Eh, entre emprendedores se ayudan y yo creo que eh, creando una red local vamos a llegar bien lejos entre el apoyo entre emprendedores.
1: Oye, perfecto. Como decía Fernando de Nantes, ahora me toca a mí decirlo, se nos pasó volando el programa. Eh, la verdad es que la conversación ha sido muy grata y casi como que estuviéramos en el lien de la casa o en un restaurante ahí con una cerveza. Que, que Pero no, nos no la lo la hacer. Nos falta la cerveza nomás, <risa> sí. Pues. Pero bueno, sí, sí. Eh, y
2: transmiten desde acá, y con, con una cerveza en vivo en la región, sin problema.
1: Ya, pues perfecto, vamos a hacer una, una visita. On tour, Legal Lab on tour.
2: Oye, no, David, te no, quería... No es mala idea, no es mala idea.
1: Bueno, aquí estamos, estamos innovando. Eh, el presupuesto de la radio me imagino que lo tiene, así nos manden primera clase para, para Concepción. Oye, David, te queríamos dar las gracias, primero, por tu disposición, segundo, por tu buena onda. Eh, la, eh, tenemos un, un tremendo eh, encargado de Endeavor en Concepción. Esto me da mucho gusto a mí. Yo soy penquista acérrimo y, y obviamente que, que además eh, somos de aquellos que nos no, no declaramos contrario al chaqueteo Así que para nosotros, además, somos muy optimistas, creemos que va a ser una tremenda pega, porque aparte, a diferencia de lo que pasa en otras circunstancias donde alguien dice, y este es el discurso que se escucha en Concepción, nos mandaron un santeguino. O sea, acá volvió un penquista, básicamente. Y eso yo creo que es muy bueno, porque nos ayuda a, a, a generar este tema, porque el malentendido regionalismo de repente hace que nos pongamos odiosos. Así que aquí nadie tiene nada que quejarse, tenemos un penquista de vuelta, y bueno, pues, eh, nos vamos muy contentos de este programa, te damos las gracias y te dejamos invitado, David, de que un tiempo atrás, un tiempo más, digamos, para ver cuáles son los progresos, cómo te ha ido y bueno, pues ya eres parte de nuestra casa acá en Liga en, en Divox. Así que muchas gracias, David, y nos vamos nosotros a nuestra tercera pausa musical. No se vayan. No te quedes fuera. De educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos radio.com
0: Bueno, ya estamos de regreso y nos toca hacer el cierre de, de, de este nuevo capítulo de, de Legal Lab. Eh, es interesante el modelo de, de, de Endeavor, la labor que está haciendo ya desde hace varios años en Chile, generando este, este ecosistema, esta red de emprendedores, de mentores. Eh, me, toca, me tocó en lo personal hace poco, eh, de hecho lo estamos todavía haciendo, un programa Catálisis junto a los otros hubs de transferencia tecnológica y Endeavor. Para también entrar en la fase más de startup, ¿ah? en las etapas más tempranas del emprendimiento, eh, en, en, también con emprendimiento de base científico-tecnológico. Y veo cómo, cómo Endeavor se está articulando y es un trabajo muy, 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 muy interesante y muy importante. Y el hecho de que estén generando estas sedes regionales eh, o estos polos en regiones también apunta a algo que, por lo menos personalmente, creo que es clave: que es esto de, este concepto de innovación anclada al territorio. De, de la regionalización, de la importancia de acabar con ese centralismo que tiene, que tiene Santiago y obviamente generar estos polos en la zona austral, en, 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 en Concepción, en el norte, va a ser de gran valor en los próximos años. Así que le deseo de verdad ahí muchísimo éxito en, en la labor que, que va a liderar ahora en, en la región del Bio, Bio. Y nada, me, me despido, Pablo. Te dejo, la, te dejo las últimas palabras también para que te despidas de nuestros auditores y nos vemos ya la próxima semana. Desde, en mi caso, desde Viña del Mar, porque hoy vamos a hacer... Viña del Mar, sale al mundo. No, vamos a hacer el, el programa desde, desde, la, desde la Armada de Chile porque el cierre del programa Avante de Knowhub. Así que yo al menos voy a estar ahí nuevamente desde, desde Viña.
1: Tremendo, Fernando. Eh, de, después de despedir a este amigo de, de hace mucho tiempo y, y con mucha esperanza de lo que va a hacer no me queda más que dejar a todos invitados a que nos sigan, darle ojalá like, eh, suscribirse a, y seguir, digamos a la, a la radio en YouTube Facebook, Twitter eh, LinkedIn Instagram, todas las redes sociales nuestros programas quedan obviamente para su revisión todo aquello que quieran escuchar nuevamente con tanto entusiasmo, está en divoxradio.com, así que nos vemos el próximo jueves en un nuevo programa de Liga Lab en Divox Radio así que muchas gracias y que tengan buen fin de semana